0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah olup Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti küresel gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cinayetin aydınlanan ve aydınlatılmayan yönleriyle öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçte de dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek. Bu noktada en çok sorgulanan konu cinayetin azmettiricisi olarak ön plana çıkan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman küresel çaptaki ithamlardan, suçlamalardan sıyrılabilecek mi? ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere İsrail. ...ve Suudi Arabistan'ın etkisi altındaki kimi Arap yönetimlerinin himayesi Bin Selman'ı kurtarıp temize çıkartabilecek mi? Trump'ın Bin Selman'ı temize çıkartma gayretlerine rağmen Veliaht Prens'in bundan sonraki işinin bir hayli zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Veliat Prens Muhammed Bin Selmen üzerine kan bulaşmış imajını diplerden çıkartmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bu kapsamda Arap ülkeleriyle başlattığı ziyaretleriyle bu imajını düzeltme gayreti içerisinde. Ancak... Gerek ziyaretler öncesi gerekse ziyaretler esnasındaki tepkiler Bin Selman'ın işinin bir hayli zor olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan'ın en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır ile ziyaretlerine başlayan Bin Selman Ortadoğu'daki imaj düzeltme çalışmalarını Tunus ile devam ettirecek. Yönetimler nezdinde itibar görse de bu ziyaretlere Arap sokaklarından, sosyal medyasından yoğun tepkiler var. Özellikle Mısır ve Tunus sivil toplum örgütleri, gazeteci sendikaları Bin Salman'ın bu ziyaretlerini ellerine bulaşan kaşıkçı kanını temizleme operasyonuna yoğun tepki gösteriyorlar. Özellikle Tunus'taki tepkiler oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. Prens Muhammed'in ziyaretine tepki gösteren başlıca oluşumlardan olan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası başkentteki binası üzerine dev bir pankart açarak tepki gösterdi. Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetleri içerisindeki bir figürün elinde motorlu testeriyle arkadan görüntüsü resmedilen pankartta devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır yazısı dikkat çekti. Sol partilerin bir araya geldiği ve mecliste 15 vekile sahip oluşum halkçı cephe sözcüsü Hamael Hamami, Suudi prensin ziyaretini Tunus halkına devrimine ve prensiplerine karşı bir kışkırtma şeklinde nitelendirmesi oldukça dikkat çeken protesto eylemlerinden bir diğeriydi. Tunus'taki aktivist hukukçu bir grubun Suud Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın bugün gerçekleşecek, bugün geç saatlerde gerçekleşmesi planlanan Tunus ziyaretini engellemek için Tunus yargısına dava dilekçesinde sunduğunu belirtelim sevgili dinleyenler. Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesini Muhammed Bin Selman uluslararası arenada imaj düzeltmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Muhammed Bin Selman dünya liderleriyle vereceği pozlarla üzerindeki uluslararası baskıyı azaltabileceğini umut ediyor. Ancak Arjantin'den gelen haberler Bin Selman'ı ferahlatan cinsten değil. Haberler Prens Bin Selman'ın Arjantin'de bir soruşturmaya tabi tutulabileceğini gösteriyor. Ay sonunda düzenlenecek G20 zirvesinin ev sahibi Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin bu ülkeye sunulan dosyayı incelemeye başladığını haber veriyor ajanslar. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Direktörü Kennedy Roth Arjantinli Yargı Makamları'nın Muhammed Bin Selman'ın Yemen'de 2015'ten bu yana Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarındaki rolünü incelemesi gerektiğini vurgulayarak Buenos Aires'te düzenlenecek G20 zirvesine Suudi Prensin katılımı Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan istismar mağdurlarına çare olmak için ...Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir değerlendirmesinde bulundu. Rod Arjantinli yetkililerinin soruşturmayı bir adım ileri taşıma kararı... ...Muhammed Bin Selman gibi güçlü kişilerin bile hukuktan kaçamayacağına dair güçlü bir sinyal verecektir. Muhammed Bin Selman, Arjantin'e gelmeye cüret gösterirse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir... ...ifadelerini kullanması oldukça dikkat çekiciydi... Arjantin Anayasası bu ülkenin yargı makamlarına savaş suçları ve işkence için küresel yargı etkisi tanıyor. Bu nedenle ülkenin yargı makamları nerede, kim tarafından, kime karşı olursa olsun savaş suçu işleyenleri ve işkence yapanları soruşturup yargılayabiliyor. Daha önceden G20 zirvesine katılacağı söylenen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın tehdit niteliğindeki bu gelişme karşısında Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün Liderinin söylediği gibi yine de G20 zirvesine katılmaya cesaret edecek mi? Bekleyip göreceğiz. Küresel gündemde kendine çok fazla yer bulamasa da Batı Afrika ülkesi Gabon devlet başkanı Ali Bango'nun 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davos adlı zirveye katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'dan bir daha geri dönmemesine ilişkin soru işaretleri var. Ali Bango'nun akıbetine ilişkin ileri sürülen iddialar bir hayli çarpıcı nitelikte. Ali Bango'nun ortadan kaybolmasının ardından Hariri ya da daha kötüsü yani bir kaşıkçı cinayeti skandalı gibi bir skandalın ortaya çıkma ihtimalinden dahi bahsediliyor. Orta Batı Afrika ülkesi Gabon başkanının Suudi Arabistan'dayken kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü. Daha sonra Mangon'un Suudi Arabistan'ı terk ettiği Londra'ya oradan da Fas'a gittiği ileri sürülen iddialar arasında. Ama ileri sürülen tüm bu iddiaları doğrulayan fotoğraflar ya da görüntüler hiçbir zaman medyada yer almadı. Afrika gündemini yakından takip eden yazarlardan İbrahim Tığlı, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde Gabon liderinin akıbetine ilişkin soru işaretlerine dikkat çekiyor. Altın, elmas, petrol zengini Afrika ülkesinden Suudi Arabistan ne istiyor sorusu akla gelebilir diyen İbrahim. Prens Selman ne istiyor sorusunun daha anlamlı olabileceğine de dikkat çektikten sonra şunları söylüyor. Prens Selman, bir süre önce vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından öldürülen Cemal Kaşıkçı'dan ne istiyorsa, hala rehin tutulan Suudi iş adamlarından ne istiyorsa, Hariri'den ne istiyorsa aynısını Gabon devlet başkanından da istiyor olabilir diyor. Öncelikle son yıllarda Türkiye ilişkilerini kuvvetlendiren Ali Bango hizaya getirilmek isteniyor. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Çin'in bölgedeki yatırımları da sekteye uğratılmak isteniyor diyen İbrahim Tılı Abartılı bulabilirsiniz ama Ali Bango'nun Prens Selman'la görüşmesiyle veya görüşmeden kısa bir süre... Önce fenalaştırıldığı kanaatindeyim. Ali Bango kendisine yapılan fiziki bir müdahale sunucu hastaneye kaldırılma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü suudi makamlar şeffaf bir irade göstermiyorlar. Kasti olarak olayın gündemde tutulmasını istemiyorlar diyor. Birçok Arap ülkesiyle İsrail arasında uzun zamandır yürüyen normalleşme sürecinin bir hayli ivme kazandığı ve hatta önemli mesafeler kat edildiği artık çok somut olarak gözlemlenebiliyor sevgili dinleyenler. İsrail Başbakanı Bin Yamin Netanyahu'nun umman, aşırı sağcı İsrail Kültür Bakanı Migi Regevin, Abu Da'bi ziyaretleri, İsrail Ulusal Marşı'nın Arap başkentlerinde çalınması gibi gelişmeler artık çok büyük tepkilerle karşılamıyor, Arap coğrafyasının Siyaset aranasında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Akdeniz'de İsrail'in çıkardığı doğalgazın Avrupa'ya taşınması projesinin finansörü olması, Arap-İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin geldiği noktayı gösteren bir başka önemli gelişme. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'nın Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için işbirliği anlaşması geçtiğimiz günlerde imzalandı. Doğu Akdeniz doğalgazına Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansörlüğünde Avrupa'ya taşıyan boru hattı projesine ilişkin İsrail Enerji Bakanı Yuval Senizzi'nin açıklamaları ise oldukça dikkat çekici. Diyor ki İsrail Enerji Bakanı... 10 yıllardır Avrupa üzerindeki petrol ve doğalgaz kaynaklı Arap etkisinden şikayet ettik. Gazın Avrupa'ya ihracatı bu etkiyi belirli bir dereceye kadar indirecek ve Arap gücüne karşı bir ağırlık dengesi olacaktır, diyor. İsrail yetkililer Avrupa üzerindeki Arap etkisini kırmaya hazırlandıklarını söylüyorlar. Hem de bir Arap ülkesinin finansörlüğünde. Bunu da ...Arap ülkelerinin yüzlerine söylemekten çekinmiyorlar. Evet, Arap dünyasının işgal devleti İsrail ile ilişkilerini bu denli ilerletmesi... ...İsrail'in Arap rejimleri üzerindeki etkisini bu denli artırmasını... ...Netanyahu'nun ifadesiyle Arap yönetimlerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için... ...sıraya girmelerini nasıl izah etmek gerekiyor peki? Arap rejimleri ile İsrail ilişkilerini normalleştirmesi normal mi bir başka deyişle... Mevcut yönetimlere bakarak bu soruya evet. Mevcut Arap rejimlerinin İsrail ile ilişkileri düzeltmek için sıraya girmeleri son derece normal gözüküyor. Çünkü Özellikle Arap Baharı sonrası birçok Arap ülkesi yönetimiyle İsrail'in bir hayli ortak kaygısı oluşmuş vaziyette. Özellikle Körfez'deki yönetimler kendilerini İsrail ile aynı mevzude görüyorlar. İran, Hamas, Müslüman kardeşler hatta dolaylı da olsa Türkiye ve Katar algıları söz konusu Arap yönetimleriyle İsrail'i birbirine yakınlaştırıyor. Öncelikli tehdit algıları İsrail ile birebir örtüşüyor bir başka deyişle. Söz konusu Arap rejimler açısından öncelikli tehdit içerideki muhalifler. Ardından da o muhaliflere destek verdiğini düşündüğü ülkeler ve odaklar. Dolayısıyla öncelikleri tehdidi bertaraf etmek yani rejimlerini koltuklarını kurtarmak adına feda edemeyecekleri bir şey yokmuş gibi gözüküyor. İşte Filistin konusundaki yaklaşımları ortada. Velhasıl mevcut konjöktür. Arap rejimlerinin çok büyük bir bölümünü ABD ve İsrail'in yanına itmeye devam ediyor. Bu arada İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sırasına giren Arap ülkeler arasında Sudan'ın da isminin geçmesi oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. 40 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti gerçekleştiren ÇAT Cumhurbaşkanı İdris Devi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Benjamin Netanyahu, Bahreyn ile diplomatik ilişki kurma eğiliminde olduklarına doğruladıktan sonra Uman ziyaretiyle başlayan Arap ülkeleri ziyaretlerini devam edeceğini belirtti ve bu arada İsrail kaynaklar İlişkileri normalleştirmek isteyen ülkeler arasında Sudan'ın da ismini zikrettiler. İsrail'in doğalgaz projesine yeniden dönecek olacak olursak sevgili dinleyenler, projeye ilişkin ayrıntılara bakıldığında teknik olarak... 3,5 kilometre derinliğe inmesi ve 2100 kilometrelik uzunluğa erişmesi gereken boru hattının yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgaz ile doldurulabilmesinin mümkün görünmediği belirtiliyor. İsrail gazına ek olarak Mısır'ın da projeye gaz göndermesi durumunda bile projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan hattın inşası kredilerle tamamlansa bile petrol fiyatlarına endeksli olarak düşen doğalgaz fiyatlarının proje finansmanının geri dönüşünü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Evet küresel gündemde iki haftadan bu yana dikkat çeken gelişmelerden bir değeri Fransa'da yaşanan eylemler. Fransa sokakları 17 Kasım'dan bu yana tabir caizse yanıyor. Sarı Yelekliler Harekatı tarafından başlatılan protesto eylemlerine Fransız polisi oldukça sert müdahilede bulunuyor. Lazıcı her geçen gün artan isyan görüntüleri Fransa'da neler oluyor sorusunu gündeme taşımış vaziyette. Sarı Yelekliler adlı harekatın isyanı sadece artan yakıt fiyatlarına mı? Öfkenin arkasında sadece ekonomik sebepler mi var? Fransa.com bu soruların cevaplarını arıyor. Gösteriler Fransız toplumunun mevcut siyasi ve ekonomik düzene ilişkin memnuniyetsizliğinin işareti olarak okunuyor genellikle. Genelliksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikalarının çağrısı ve desteğiyle yürütülse de sarı yeleklilerin hali hazırda hiçbir partiyi ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkat çekiyor. Bu durum sosyal medya üzerinden organize olan sarı yeleklilere her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor. Öyle ki Ülke genelinde yapılan anketler toplumun %70'inin sarı yeleklilere destek verdiğine işaret ediyor. Yoğunluklu olarak orta gelirli kişilerden oluşan sarı yeleklilerin hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor. Eylemciler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto ediyor. Fransa sokaklarında savaş görüntüsüne yol açan gösteriler görünürde akaryakıt zammını protesto etmek için düzenlense de esasen protestocuların Macron yönetiminin genel politika ve reformlarına tepki gösteriyorlar. Fransa toplumunda genel kanı Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği orta ve alt gelirli insanların ise hayatlarının zorlaştırdığı yönünde Gösterilenin hali hazırda popülaritesi %30'lara düşen Macron'u özellikle gelecek sene Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elini zayıflatacağı değerlendiriliyor. Sarı yeleklilerin herhangi bir siyasi partiye bağlı bulunmasa da muhalefet desteğini de aldığı gözüküyor. Destek gösterenler arasında Fransa'da geçen sene düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura geçmeyi başaran aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen de bulunuyor. Le Pen'in destek verdiği gösteriler ülkede Macron hükümetinden memnun olmayan kişileri aşırı sağa kayma riskini artırıyor. küresel gündemin en sıcak başlıklarından biri hiç kuşkusuz Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim. Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkı yönetim ilan etti. Ukrayna'nın sıkı yönetim ilanı gerilimi daha da tırmandıracağı benziyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik sebebiyle sıkı yönetim kararı almasının Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyonu yükseltebileceği ifade edildi. Rusya pazartesi sabah saatlerinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Ukrayna gemisini alıkoymuş. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya'nın alıkoyduğu askerlerin rehin olduklarını açıklamıştı. Kiev, Rusya'nın gemileri açtığı ateşte 6 Ukraynalı askeri mürettebatında yaralandığını duyurmuştu. Evet önümüzdeki günler Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonun bir hayli yükseleceğini işaret ediyor sevgiye dinleyenler. Evet, küresel gündemin böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.